0: Jouni Tikkanen kirjoittaa Suomen luontolehdessä näin. Suomen kieleen on pesiyttynyt käsite windfall, eli tuulen kaato, joka tarkoittaa ilman omaa ansiota saatua voittoa. Sanan tausta lienee Britanniassa, jossa kruunu omisti ennen metsät ja kielsi kaatamasta niitä. Jos puu kaatui tuulen takia, sai sen kuitenkin korjata talteen. Suomen eduskunnassa väiteltiin vastikään siitä, pitäisikö valtio verottaa pois niitä tuulenkaatoja, joita ennen vuotta 2004 perustetuilla ydin-, vesi- ja tuulivoimaloilla korjattiin talteen päästökaupan alkaessa. Voimayhtiöt tekivät tuolloin isoja voittoja, kun likaisen sähkön tuottajat joutuivat ostamaan päästöoikeuksia ja sähkön hinta nousi. Näiden voittojen eteen ei tehty uusia investointeja, joten kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen alkoi ajaa edellisellä hallituskaudella windfall-veroa. Nykyinen hallitus ei verosta pidä, mutta huutavassa rahapulassa varmaankin ottaa sen käyttöön. Olisi voimayhtiöillä ansiottomampiakin windfall-voittoja ollut. Ne saivat sodan jälkeen padota kutakuinkin kaikki Suomen rakentamisen arvoiset kosket – ja alkaa tuottaa niissä sähköä. Vuodesta 1960 lähtien sähköä on jauhettu kymmenillä miljardeilla euroilla. Talouden näkökulmasta tässä ei varmaankaan olisi mitään moitittavaa, ellei sähkön tuotanto olisi tapahtunut ansiottoman edullisissa olosuhteissa. Padot näet pysäyttivät vaellussiian, nahkiaisen, lohen ja taimenen nousun kudulle, ja tuhosivat jokivarsien eloisan kalastuskulttuurin. Merikalastajat kärsivät lähes samalla tavalla. 70-luvulla voimayhtiöille saatiin määrättyä sekä joki- että merialuetta varten kalatalousvelvoitteet, joilla haittoja piti korvata. Ne olivat lähinnä istutusvelvoitteita, jotka perustuivat tuonaikaiseen arvioon jokien potentiaalisesta poikastuotosta. Nyt ikävä kyllä on käynyt selväksi, että arviot olivat aivan liian pieniä. Valtion täytyy panna nämä windfall-voitot verolle, niistä se saa rahat kalateiden rakentamiseen kaikkialla Suomessa. Lisäksi kalatalousvelvoitteet pitää nostaa kiireesti oikealle tasolle, jotta ansioton tulonhankinta ei jatku. Näin siis Jouni Tikkanen. Kyllä jämpti on näin. Niin, enkä usko, että menee kuitenkaan noin niin kuin takautuvasti verolle nämä hommat, mistä tästä puhuttiin. Tuskinpa. Sitten mennään Elonkehä-lehden
1: parin. Tämä oli minulle täysin uusi tuttavuus. Tällainen aviisi ja pääkirjoituksen tähän on tehnyt... Jussi Sivonius. Sehän
0: on syvä ekologinen kulttuurilehti.
1: Niin, kuulin tämän juuri kun Luin sen, juuri, tullessa, sen <laughs> niin. No niin. Jussi Sivonius kirjoittaa Aikamme Samposta. Kaupunkiviljely on saanut pari viime kesän aikana kiitettävästi tilaa valtavirta mediassa. Samalla kädentaitojen status on korkeammalla kuin vuosikymmeniin tai jopa vuosisatoihin. Ompelemisen tai polkupyörän korjaamisen tapaiset askareet ovat nyt arvostettuja taitoja myös urbaanissa Suomessa. Ravintoon ja muihin arjen välttämättömyyksiin liittyvän harrastamisen yhteinen nimittäjä on tietysti omavaraisuus. Elintarpeiden ja suojan tuottaminen itse tarjoaa ainut ja omalaatuista iloa jo pieninä annoksina ja vähän pidemmälle vietynä mahdollistaa riippumattomuuden yhä erikoisemmasta kansan ja maailman taloudesta. Omavaraisuudella on suotuisten ekologisten vaikutusten lisäksi valtava potentiaali yksilön työnteon ja elämänlaadun kannalta jo tässä ja nyt. Suomi tuskin on vielä valmis täydelliseen omavaraisuuteen. Viljely, keräily, metsästys ja kalastus elättäisivät täällä ehkä miljoona ihmistä. Mutta yksilön kohdalla vaikutus voi jo nyt olla myönteisellä tavalla vallankumouksellinen. Ravinnon ja vaatteiden tekeminen itse merkitsee vapautumista sekä täysypäiväisestä palkkatyöstä että työttömyydestä seurannaisineen epäsymmetrisistä neuvotteluista työnantajan tai Kelan virkailijoiden kanssa – työhaastattelujen ja YT-neuvottelujen helvetistä, kehityskeskusteluista, työttömyyden epätoivosta. Omavaraisuus on epäilemättä tulevaisuuden juttuja aikamme, Sampo. Tätä mieltä oli Jussi Sivenius.
0: Kyllä, Mitä mieltä
1: se, sinä no, olet?
0: Mä rupesin miettimättä. Kyllä en ole millään tavalla omavarainen varmaan tässä elämässä missään asiassa. Ei, kyllä kyllä tämä kuule mit...
1: menisi tähän talouteen taas. Jotkut haluaa keräillä ja toisia ei keräileminen ja niin. muu omavaraisuus kiinnostaisi, jolloin silloin tarvimme sellaista hyödykettä, millä näitä
0: asioita voi ostaa, eli rahaa. taas vielä tässä lopuksi näihin kiakkovierasjuhliin, Siltä näiden hevosten kannalta nimittäin apulehdessa kirjoitetaan näistä ratsupoliiseista. Se on nimittäin Helsingin poliisilaitoksen vanhin toiminnassa oleva yksikkö, perustettu jo vuonna 1882, siis ratsupoliisi, jos ei mm. vielä epäselväksi. Hevosia on tällä hetkellä seitsemän ja niiden keski-ikä on noin 13 vuotta. Helsingin lisäksi vain Turussa toimii ratsupoliisi, siellä hevosia on kaksi. Ja Tarvittaessa Helsingin ratsupoliisin hevosia lainataan järjestystehtäviin myös muihin kaupunkeihin ja niin näin sitten juuri tapahtui tässä Tampereella järjestetyissä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlissa. Milloin hevosia käytetään turvallisuustehtävissä? Siihen vastaa Helsingin ratsupoliisin päällikkö, komissaario Dennis Pasterstein. Niitä käytetään jatkuvasti joukkojen hallintatehtävissä. Se on yksi hevostemme toimenkuva, johon ne on kasvatettu ja johon ne ovat tottuneet. Entä milloin tehtävä on liian vaarallinen hevoselle? Vaarallisuuden arvioi aina ratsun esimies. Ratsupoliisin hevoset voivat mennä monenlaisiin paikkoihin. Pasteastain kertoo, että ratsupoliisihevoset kestävät mekastusta ja häiriötä paljon paremmin kuin normaali hevonen. Tavallinen hevonen lähtisi kiitolaukkaan tilanteessa, jossa hevosemme pysyvät rauhallisina ja hoitavat tehtävänsä. Ratsupoliisihhevosen on oltava luonteeltaan rauhallinen, luottavainen ja helppo käsitellä. Sisäänajovaiheessa jo vaiheessa ratsut totutetaan liikenteeseen ja työhön, jota ne tulevat tekemään. Totta minäkin mietin just siinä. Että vaikka ei käytäskään kimppuun, niin mitenkään ne sen mek- metelin niin kestää
1: Niin mä haluaisin tietää että miten tämä koulutus etene, no niin miten ne on etene niillä, siihen? että
0: pistetäänkö ne johonkin kummitusjunaan tuolla.
1: <laughs> Hevosten kummitusina, mistä kaiken näköistä hyppää eteen ja pommia räjättää.
0: Niin sitten. pommeja aina ei paukutella, niin sitten, joo. Mm. Mutta se, mistä, mistä tuota,
1: mitä, mitä poliisi myös kommentoi tuossa, että, että ratsu... Tai siis hevosten merkitys on niin kuin henkisesti hyvin suuri tällaisissa tilanteissa. Niin jotenkin jo pelkkää, että näet tuolla sen ison eläimen, niin siinä... Se rauhoittaa. Se rauhoittaa kuulemma.
0: Joo, ja kyllähän tässä pasillassakin menee niitä poliiseja hevosen selässä harvaisen päivä. ainakin jätöksiä näkee, jätöksiä jos itse... näkee, joo. Ja se ne. on
1: muuten ihan kestovalitusaihe sitten tuota tuolla yleisöosastolla, että minkä takia poliisin ei tarvitse siivota hevosensa jätöksi. Mietin nyt siinä, kun sheriffi hyppää ratsun selästä niin. pois kuin muovipussin kanssa. Ja
0: Kyllä. Sitä
1: paitsi lähiympäristön mummot saattaisivat siitä suuttua, koska mm. sieltä kuulemma ne kikkareita aika
0: äkkiä häviävät. Niin, no se on just tämän kaupunkiviljelyn kannalta. Niin, hyvä kaupunkiviljelyn
1: asia, tarpeisiin. Hevosesta irtoaa siitä. sitä. Poliisit lantetta. voisi tietysti ulottaa tämän äh, ratsastusreittinsä kulkemaan tällaisten, tiedätkö? Tuossakin on ihan lähistöllä... Kun mennään Pasilan mäkeä alas, niin siellä on tämmöinen palstavilje niin.
0: mest. Niin Sieltä tota. kierroks, kierros aina. Niin.
1: Sanotaan, jos no kerran Miten oppiin on hyvin, niin sanotaan, että nyt kakkaa tähän
0: näin, niin tota. sitten on raparperitki tyytyväisiä on.